0: Psicología y Familia. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. En esta tarde calurosa del mes de julio, durante la próxima hora, les acompañaremos Olga Ernica. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Mari Carmen. Y quien les habla, Mari Carmen Magán. Ya sí que les advertimos que por el momento, en los próximos meses, pues será hoy el último día que nos escuchen, bueno, pues porque nuestra colaboración de momento va a finalizar, con mucha pena, por parte de ambas. Uh -huh, pero al final, bueno, pues la
0: vida te lleva y te exige una serie de cosas y bueno, con todo el dolor de nuestro corazón ahora mismo, pues es incompatible con nuestra vida personal y, y laboral seguir colaborando con Radio María, pero bueno, ha sido un placer. ...nos los llevamos a todos ustedes nuestros oyentes en el corazón... ...y esperamos poder volver pronto.
1: Y vamos a abordar en, el, en esta tarde el tema de la resiliencia. Es un tema que ya se ha tratado en este programa de psicología y familia... ...en ocasiones anteriores... ...pero que creemos que es fundamental en el crecimiento de las personas... En el último programa que hicimos el mes anterior, habíamos hablado de las etapas de la vida adulta y bueno, pues ahí hablábamos de crisis, ¿no? con lo cual esto entronca un poquito en el tema de la resiliencia en esas crisis que podemos ir pasando a la, a la vez que vamos creciendo. Vamos a ver cómo adaptarnos a situaciones que nos descolocan, cómo reaccionar ante eventos traumáticos, las características de las personas resilientes, los beneficios que puede aportar ser una persona resiliente, los factores que pueden favorecer el desarrollo de la resiliencia en el entorno familiar y analizaremos también la resiliencia en las diferentes etapas evolutivas. Todos experimentamos en nuestra vida situaciones que nos descolocan en algún momento. Eh, ¿Cómo enfrenta la gente esos eventos difíciles que cambian su vida? ¿Cómo reaccionamos a eventos traumáticos como la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, una enfermedad difícil...? Generalmente las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente o no tan dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión. ¿Qué es lo que les permite adaptarse? Probablemente el haber desarrollado resiliencia, que es la capacidad para adaptarse y superar la adversidad. Hay que tener en cuenta que la resiliencia se aprende, no es algo que sea innato, no nacemos con ello. Es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Uh -huh. Y Olga pues, nos va a intentar definir qué entendemos por resiliencia. Bueno, a ver,
0: esta eh, complejilla palabra que tanto se oye en día. ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos cuando hablamos de resiliencia? Bueno, pues estamos hablando del proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, una amenaza, problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo, financieras, etc. ¿Vale? Es decir, la capacidad de adaptación a la adversidad, a todas las dificultades que provocan de nuestro entorno cercano, no tan cercano y, y, y de nosotros mismos. ¿no? Es un término... <coughs> perdón, que viene de la física y que hace referencia a la característica que tienen algunos materiales que tras estar sometidos a un momento de tensión pueden recuperar su estado inicial y volver a la normalidad. Eso es la resiliencia en física. Bueno, significa rebotar de una experiencia difícil como si uno fuera una pelota. La gente continuamente demuestra resiliencia, no? desgraciadamente la vida nos pone muchas veces en circunstancias eh, ...de tener que, que, bueno, que, que desarrollar esta capacidad. Normalmente todos solemos salir de las adversidades... ...superamos traumas. Bueno, desgraciadamente es una experiencia ordinaria... ...no es extraordinaria. ¿no? Ser resiliente no quiere decir que la persona... ...no experimente dificultades o angustias... Pues que le dé todo igual, evidentemente las circunstancias difíciles nos afectan a todos y, y, y nos producen neg emociones negativas y eso es lo normal. Eh, ¿Qué diferencia a una persona resiliente? Bueno, pues que es capaz de experimentar esas experiencias, las emociones que las acompañan y de superarlas. No es por tanto eh, una característica que la gente tiene o no tiene, sino que es un proceso que se puede aprender, como decía antes Mari Carmen, y que requiere un tiempo y un esfuerzo. Incluye, pues, conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona, pero eso, como siempre, to toda dimensión de la respuesta humana tiene esas partes, la cognitiva de lo que hay en nuestra mente, eh, la, la parte que pues eh, más conductual de nuestras acciones y la parte de, de lo que sentimos, ¿no?
1: ¿Qué puede caracterizar a una persona resiliente? Pues las personas resilientes saben aceptar la realidad tal y como es. Han aprendido a aceptar la realidad. Como decíamos, es un proceso que se adquiere, que se aprende. También creen firmemente que la vida tiene un sentido tan importante para seguir viviendo. Y tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. Además de estas tres características principales, las personas resilientes suelen identificar con claridad las causas del problema para evitar que se vuelva a repetir. Suelen conocer y controlar sus emociones, la importancia de la inteligencia emocional que hemos visto en, en tantos programas de esta sección de Psicología y Familia. Suelen tener un optimismo realista, Suelen confiar en sus capacidades. Se centran más en sus capacidades, en aquello que tienen, que en lo que les falta. Suelen ser empáticos. Son capaces de ponerse en el lugar del otro. Y suelen buscar nuevas oportunidades, retos y relaciones. Lo que hoy se diría salir de la zona de confort. Uh -huh. Eso es también muy literario, muy típico. <risa> bueno,
0: ¿qué beneficios nos aporta eh, el ser resi resiliente, ¿no? de tener esa capacidad de resiliencia. Pues en primer lugar, mantener una autoestima sana. ¿Mm? Cuando somos capaces de superar la adversidad, realmente pues es algo que vivimos como, bueno, con cierto orgullo, entre comillas, de, de, de haber pasado por algo. ¿no? Al final, pues el hecho de sentirte capaz siempre sube la autoestima. Relacionado con la autoestima está la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y ¿no? La autoestima es la, la dimensión más afectiva y la autoimagen lo, pues, más lo, lo que pensamos. ¿no? Eh, nos ayuda a ser menos críticos con nosotros mismos. Es decir, dentro de, de esa capacidad de aceptar, es decir pues, no machacarnos y entender que muchas veces estamos saltados de pies y manos y que no podemos hacer nada más de lo que hacemos. Nos ayuda a ser más optimistas. ¿Por qué? Porque, bueno, si hemos salido de una difícil, realmente eso nos da un, un poco eh, fuerzas para pensar que podemos salir de más, ¿no? O, eh, e intentar verlo con ojos más positivos nos lo pone mucho más fácil. Eh, nos ayuda a afrontar retos, a tener mejor salud, ya hemos hablado en muchos programas de... ...de cómo somos, eh, la persona es un ser integrado... Eh, ...su parte biológica, psicológica, espiritual... ...y como ca como cuando se resiente una de las partes... la otra ...las otras acaban sufriendo igualmente... ...en el caso de las situaciones de estrés... Eh, ...bueno ya lo sabe todo el mundo claramente... ...cómo eso tiene una repercusión en, en la salud... no ...entonces una persona resiliente... ...es una persona que va a afrontar mejor el estrés... ...y por lo tanto va a tener menos eh, repercusiones... ...en su salud tanto física... Como, como mental, ¿no? Ayuda también a tener mejor desempeño profesional, claro, una persona que eh, es capaz de manejar el estrés, pues eh, tiene más serenidad para seguir desempeñando su vida, ¿no? Tiene menos interferencia emocional en su desempeño habitual. Eh, también ayuda a tener mayor satisfacción en las relaciones ¿por qué? porque cuando uno tiene muchas carencias y tiene relaciones de alguna manera en el fondo espera que esas relaciones estén cubriendo esas carencias y no las cumple entonces no me siento satisfecho y eso distorsiona un poco el tipo de relación que tenemos con las personas Como cuando somos capaces de autogestionar nuestras emociones y, y, y bueno no depender emocionalmente de los demás eh, conseguimos tener siempre relaciones más, más sanas y menos dependientes al igual que ocurre con el estrés, pues esta capacidad de resiliencia también nos hace más resistentes a la depresión, ¿vale? Porque eh, lo veíamos antes, ligado con un pensamiento optimista y que eh, sentirse capaz, esa, esa percepción de autoeficacia nos va a prevenir, o sea, os va a hacer menos probable que nos sintamos eh, deprimidos. Pero... Eh, ser optimista no significa eh, ser idealista y tener o sea, andar por los mundos de yuppie, efectivamente eh, una persona resiliente que ya to ha tomado conciencia de la realidad, ha sufrido la adversidad, ha sido capaz de, sa de salir, va a tener una capacidad para ser también realista dentro de ese optimismo, es entender las cosas, bueno, que hay cosas que son, a hay que aceptar, porque circun hay circunstancias que no están en nuestras manos y otras muchas que se nos van a escapar, ¿no? Y dentro de eso, pues planificar objetivos o, o pretender hacer cosas o no hacerlas, según, pero desde un punto de vista más realista, ¿no? Mm, mayor resistencia emocional como consecuencia de todo esto, por lo que decíamos, uno pues se siente eh, con más fuerza. Y bueno, esto es. Eh, entendemos que es un tema espesito y complejo. Vamos, eh, como en otras ocasiones, a escuchar un poco de música para madurar antes de continuar.
1: Y continuamos en esta tarde del de, de programa de Psicología y Familia, hablando de la, de la resiliencia. Hemos hecho una pequeña introducción, pues qué es la resiliencia, qué características tienen las personas resilientes y qué beneficios nos puede aportar la resiliencia. Entonces Después de haber hecho esta breve introducción, vamos a centrar el tema en referencia a nuestros niños y adolescentes. Decíamos que es un, la resiliencia no es algo innato con lo que se nace, sino que es un proceso que podemos aprender, con lo cual si, si lo enseñamos a nuestros niños y adolescentes desde pequeño, vamos a hacer a personas pues, bueno, pues con esos beneficios, que tengan una nota autoestima nota sana, positiva, que sepan desarrollar bien todas sus capacidades y les va a hacer que no haya tanta frustración ante cualquier evento, entre otras cosas. Entonces tendemos a idealizar la niñez como una época sin problemas, pero que seamos niños no ofrece ninguna protección contra los daños emocionales y los traumas que podamos sufrir. Los niños antes o después se enfrentarán con problemas o dificultades como adaptarse a una nueva clase, ser intimidados por sus compañeros o incluso la pérdida de un ser querido. Si sumamos a eso la incertidumbre que forma parte del crecimiento, la infancia y no digamos la adolescencia, pueden ser cualquier cosa menos una época sin problemas. La aptitud para desarrollarse, pese a estos desafíos, surge de la capacidad de la resiliencia, de esa capacidad de adaptación, de superar los problemas.
0: Vamos entonces a comentar algunos factores que pueden favorecer el desarrollo de la resiliencia en nuestros hijos, bueno, y en los eh, niños que eh, con los que tenemos contacto a nivel educativo, formador, o sea, bueno, pues eh, todos aquellos que tenemos eh, alguna capacidad para eh, enseñar o servir de modelo o poder influir de alguna manera en la eh, educación de, de, de los niños, ¿no? Entonces, muchos estudios nos demuestran que uno de los factores más importantes en la resiliencia es tener relaciones de cariño y de apoyo dentro y fuera de la familia, es decir, un entorno seguro. Esto es obviamente, es decir, eh, eh, si toca pasar, pues por ejemplo, pues, eh, pues la dureza de una enfermedad grave que te supone hospitalizaciones y tal, siempre lo vas a llevar mucho mejor si tienes una familia que está ahí apoyándote, un grupo de amigos, de personas que realmente te muestran cariño, ¿no? porque al final pues somos seres mm, relacionales y todo lo que tenga que ver con las relaciones tiene la, la capacidad más grande de, de hacernos sentir bien o de hacernos sentir mal. entonces eh, ¿Qué nos va a ayudar eh, principalmente a tener una actitud resiliente? bueno pues eh, El hecho de tener eh, un entorno seguro, un entorno de cariño, un, un entorno que nos apoye emocionalmente. ¿Por qué? Porque bueno, las relaciones que emanan amor y confianza, que nos proveen modelos sanos a seguir, que ofrecen estímulos y seguridad, eh, sin duda, por, por todo lo que hemos estado hablando, va a contribuir a afirmar la resiliencia de la persona. Eh, como ya hemos dicho en varias ocasiones, y vamos a seguir diciéndolo para que a nadie le quepa duda a lo largo de todo el programa, todos, absolutamente todos, podemos desarrollar resiliencia y ayudar a que nuestros hijos… ...los desarrollen también, ¿vale? En la resiliencia, como veíamos, implica conductas, pensamientos y acciones... ...que pueden aprenderse con el paso del tiempo... ...pero uno tiene que tener esa actitud de quererlo aprender... ...y tener un entorno que lo apoye y lo favorezca. Y bueno, mmm, así evidentemente no podemos pretender en un programa de radio... ...formar a nadie en una actitud resiliente, ¿no? Pero sí por lo menos dar unas líneas de cuestiones que son importantes... ...cuidar y bueno ya saben queridos oyentes... ...que a nosotros nos encanta trabajar siempre que podemos... ...a nivel preventivo porque bastante tenemos que hacerlo ya... ...cuando ya la cosa es tarde ¿no? Entonces pues pues algunos consejillos... ...para desarrollar la resiliencia.
1: Pues el primero de ellos... Eh, ...sería establecer relaciones... ...como hablaba antes Olga... ...la importancia de esas relaciones de cariño... ...de confianza, de apoyo... ...enseñar a los niños cómo hacer amigos... ...desarrollar la capacidad de sentir empatía o de sentir el dolor con el otro. Animar al niño a ser amigo para poder tener amigos. Desarrollar una red familiar fuerte para respaldar, respaldar al niño ante las desilusiones y heridas inevitables que van a surgir. Que no debemos confundir con una sobreprotección, que hay que intentar eh, delimitar bien, pues esa, esa línea para no sobrepasarla y irnos, e irnos a, a esa sobreprotección que hoy en día estamos teniendo en muchas ocasiones con los niños. En la escuela hay que estar atento al hecho de que ningún niño se quede aislado. Relacionarse con las personas brinda apoyo social y fortalece la resiliencia, que es lo que estamos comentando ahora mismo. Ayudarles a los niños a contemplar la diferencia y así aprenderán el valor de la diversidad y la singularidad.
0: Ayudar al niño haciendo que ayude a otros. Ayudar a otros eh, le puede permitir a los niños superar la sensación de que no pueden hacer nada. Entonces, animar al niño a realizar todo tipo de trabajos voluntarios apropiados para su edad o pedirle ayuda con alguna tarea eh, que nosotros podamos necesitar en casa, eh, le puede ayudar, igual que darle responsabilidades siempre adecuadas a su edad decir, en ese sentido pues vemos como en muchos centros educativos empiezan el tema de un voluntariado social a, eh, a una temprana edad, o sea, justo cuando el niño esté preparado para, para asumir estas cosas, ¿no? pero poquito a poquito. Y atendiendo un poco también al desarrollo evolutivo del niño, mmm, darle responsabilidades, per permitirle que se implique en cuestiones familiares, pedirle ayuda personal. Es decir, pues por ejemplo, si tenemos que... Eh, necesitamos que nos eche una mano con un hermano más pequeño pues lo vamos a pedir como un favor, como una ayuda no, no imponerlo como una obligación entonces, eso eh, hace que el niño sienta pues una percepción de utilidad, el sentirse útil, ¿no? Entonces, esto ayuda no porque por comparación vemos, ay, fíjate, pobrecito, ese sí que tiene mala suerte y, y, y tú no tienes tanta que estás mejor. Esas comparaciones no ayudan a nadie. Es verdad que a todos nos sabes del corazón decirlo, ¿no? Porque, bueno, pues sabiduría popular pensamos que eso alivia a alguien, pero en el fondo sabemos que eso no es así. Pero... El hecho de estar pendiente de otros sí que hace dejar de mirarse el ombligo, de estar todo el rato con pensamientos autorreferenciales, y eh, eso ya es positivo. Además, el hecho de sentirse útil eh, ayudando a los demás. Por eso de ahí lo típico que se dice cuando uno hace voluntariado que recibe más de lo que da y es por esa
1: razón. ¿no? Otro consejo para desarrollar la resiliencia sería mantener una rutina diaria. Respetar una rutina puede ser reconfortante para los niños, en especial para los más pequeños que anhelan estructuras y un orden en su vida. Animar al niño a desarrollar también sus propias rutinas y enseñarle a concentrarse en algo distinto a lo que le preocupa. Entonces, por una parte la rutina, establecer también límites y luego ayudarle a intentar entender. Eh, tener alguna actividad que le permita despreocuparse de aquello en lo que se pueda obcecar Enseñarles
0: a resolver problemas y a tomar decisiones, eso es de, significa que ni los vamos a resolver por ellos ni vamos a tomar las decisiones por ellos, no cosa que muchas veces estamos tentados de hacer cuando le vemos sufriendo en una situación así o bien de incertidumbre o viendo un problema que no saben muy bien cómo atajar pero bueno, hay que permitirles que tomen las decisiones que deban tomar y que se equivoquen que al final pues, uno tiene que aprender a equivocarse y a tolerar la frustración de, que, de equivocarse. Es el único modo que uno tiene de aprender a decidir, la única manera. Eh, al actuar y decidir nos vamos haciendo cargo de nuestros aciertos y nuestros errores y eso nos configura como persona tanto una cosa como la otra y de todo debemos aprender y ser conscientes bueno, para vivir nuestra vida.
1: Y otro consejo sería enseñar al niño a cuidar de sí mismo vamos a intentar hacerlos autónomos ayudar al niño a descubrir la importancia de darse tiempo para comer como es debido obviamente antes hemos tenido que educarles y enseñarles en, en que ellos sepan qué es comer como es debido hacer ejercicio, descansar que el niño tenga tiempo para divertirse y que no tenga programado cada minuto de su vida sin ningún momento para relajarse Está bien que tenga actividades, pero no que haya ningún momento libre como para que él pueda respirar. La diversión ayudará al niño a mantener el equilibrio y a enfrentar mejor aquellos momentos estresantes. Incluso pues, el, el deporte también, si se puede meter en algún momento aparte de, de la diversión.
0: Mm. Ayudarles a descubrir y fomentar sus fortalezas. Bien todos absolutamente todos tenemos nuestros puntos fuertes todos de una de una manera o de otra y ser conscientes de que somos buenos y o sea, perdón de que somos buenos en algo eh, nos va a ayudar a eh, recuperarnos de vivencias difíciles. Es importante ayudar al niño a conocerse y encontrar aquellas fortalezas que le constituyen. Es decir, porque muchas veces o sea, los errores como que somos más conscientes, pero eh, hay que educar también, eh, y esto no significa presunción, ni mucho menos, es decir, también hay que ser consciente de los errores, pero que los errores no eclisen las fortalezas y que seamos capaces de ver aquellos puntos eh, buenos o muy buenos, aquellos talentos que ...todos en, en una u otra medida... ...tenemos, ¿vale? Todos... Por, ...por raro que nos parezca...
1: ...sí, pero estamos acostumbrados a que nos educan... ...muchas veces en sacarnos lo malo... ...que sí, no en decirnos sí, lo, que, sí. lo bueno
0: que tenemos... ...o decirnos demasiado lo bueno y ocultarnos lo malo... ...o sea, ni una cosa ya estamos... ...los términos medios otra vez...
1: <risa> ...otro consejo para desarrollar la resiliencia... ...avanzar hacia sus metas... ...hay que enseñar al niño a fijarse... ...metas razonables y que luego poco a poco vaya avanzando para dar para dar pasos y ir, e ir poco a poco alcanzándolas. Avanzar hacia esa, mes, hacia esa meta, incluso con un paso muy pequeño, y recibir elogios que a veces se nos olvidan por esos logros que hemos conseguido. ¿Y esto va qué va a hacer? Pues que el niño se concentre en el logro, en lugar de fijarse en aquello, en lo que falló, en aquello, en lo que no alcanzó, en aquello, en lo que no logró. Y va a poder ayudarle a desarrollar resiliencia para salir adelante ante las dificultades y los desafíos que le plantea la vida. Entonces, metas, pasos cortos, metas más o menos alcanzables, no inalcanzables, y elogios y, y alabanzas a aquello que se va consiguiendo. Es importante también quererlos por lo que son y no por lo que hacen
0: y encargarnos de que ellos re reciban claro este mensaje. ¿Mm? Para esto, pues es importante no condicionar el amor a su comportamiento. Cuidado con los mensajes que damos. Sin darnos cuenta, en muchas ocasiones nos fijamos solo en lo que el niño hace o nos aporta, pero hay que quererlos por lo que son. Es decir, pues eh, no eh, debemos pretender tener hijos perfectos porque nadie es perfecto. Eh, y por otra parte o a sea, nuestros hijos eh, y las personas que tenemos alrededor de los niños se les quiere porque son personas y hay que saber eh, educar la mirada y ver realmente qué hay en el corazoncito y en la cabeza de estas personas ayudarle a descubrir esos talentos esas fortalezas que a veces cuesta y eh, para mantener esa mirada es importante que el mensaje que mandemos es ese queremos a la persona como es cuando hay que censurar un mal comportamiento o un pensamiento inadecuado, se va a hacer exclusivamente ese pensamiento o, eh, o ese eh, esa conducta que, que, que no es adecuada. Es decir, no, no, nunca diremos a un niño eres malo o eres vago, digamos, eh, tienes que estudiar o deberías estudiar un poco más porque eh, es bueno que, 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 que saques, o sea, que asumas tus responsabilidades y la única responsabilidad que tienes a día de hoy es estudiar, no por ejemplo. Pero no lo, no lo vamos a censurar. Cuando tenemos que castigar o enfadarnos o disgustarnos por, por algún comportamiento que no nos gusta, eso eh, afectará solo a ese comportamiento, no al resto de la relación con el niño. Decir, no le vamos a dejar eh, de hablar ni generalizar diciendo que no sirve para nada, que siempre pasa lo mismo y como decimos muchas veces siempre cuidadito con este tipo de afirmaciones.
1: Y esto les va a sonar a nuestros oyentes porque sí. otro consejo es enseñarles a expresar con palabras sus sentimientos. Tema que ya hemos abordado en otros programas cuando hemos hablado de las emociones y de la inteligencia emocional. Hay que enseñarles a los niños a identificar sus emociones. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? No reprimir la emoción que estoy sintiendo. Aceptarla y dejarla que fluya. Eso va a ayudar a reflexionar sobre la conducta que estoy realizando, voy a relacionar emoción con conducta y va a ayudar a reconocer los pensamientos que estoy pensando y en última instancia a expresar afecto. Entonces, emoción, conducta, pensamiento eh, que se van a fortalecer y el niño va a ser cada vez más consciente de ello para ir aprendiendo a identificar sus emociones, sus sentimientos y a expresarlos y a comportarse. Bueno, y
0: el siguiente punto también les va a sonar, porque yo creo, Mari Carmen, que el programa de hoy lo deberíamos considerar como una especie como un resumen eh, de los puntos más importantes de todo nuestro programa, ¿no? Si lo pensamos así, de hecho, bueno, está elegido nuestro último programa con un poquito de idea, ¿no? ¿Cuál es ese punto famoso? No colmarle de cosas materiales. Bueno... Importante, enseñarles que para conseguir las cosas es necesario esforzarse. Esto les va a enseñar a priorizar. Aprenderán el valor del dinero y de que no todo se consigue con pedir. Y una cosa muy importante, aunque no se satisfagan sus deseos de forma inmediata, el niño no se va a frustrar. Es decir, educar, la tolerancia, la frustración, las cosas no se pueden tener siempre cuando uno quiere. Las cosas importantes requieren un tiempo eh, y hay que cultivarlas y tener paciencia. Y, y bueno, pues es una cultura de, del esfuerzo más que del resultado. Y, y, y bueno, pues aprender a valorar decir, que, que todo, con lo material. Bueno, pues tiene su importancia, eh, pero bueno, no, no se puede conseguir ahí. Mm, abro la boca, lo pido y lo tengo, ¿no? Es decir, eh, hay que educar en el esfuerzo. Entonces, esas recompensas materiales mm, hay que saber administrarlas bien.
1: Y esto es lo que venimos hablando en esta tarde. Alimentar una autoestima positiva. Ajá. Ayudar al niño a recordar cómo pudo lidiar satisfactoriamente con dificultades que le han ocurrido anteriormente para que pueda entender que esos desafíos pasados lo ayudan a desarrollar la fortaleza para manejar desafíos futuros. O sea, recordar situaciones estresantes o dificultades del pasado, ver qué ha ocurrido ahí, ver qué fortaleza hemos desarrollado para saberla tener delante ante cualquier dificultad que podamos tener en el futuro. Ayudar al niño a que aprenda a confiar en sí mismo para resolver los problemas y a tomar las decisiones adecuadas y enseñar al niño a tomar la vida con humor y la capacidad de reírse de sí mismo. Los niños autoexigentes, que hay, nos encontramos con algún niño por ahí que se exige mucho y ante cualquier fallo se irrita y esas cosas, pues hay que a enseñarles a que se to vayan tomando pues la vida con, con humor y reírse de sus pequeños fallos también.
0: Uh -huh.
1: Ayudarles a mantener las cosas en perspectiva y una actitud
0: positiva. Incluso cuando el niño esté enfrentándose a sucesos dolorosos, hay que ayudarle a ver la situación en un contexto más amplio y a mantener una visión de largo plazo. Si bien el niño puede ser demasiado joven para ver las cosas a largo plazo por sí mismo, hay que ayudarle a saber que existe un futuro más allá de la situación actual y que el futuro puede ser bueno. Es decir, que esto también va a pasar, ¿eh? aunque ahora nos cueste pensarlo. Una actitud optimista y positiva va a permitir al niño darse cuenta de las cosas buenas de la vida y seguir adelante incluso en esos momentos más difíciles, momentos en los que los niños van a aprender más sobre sí mismos. Por tanto, es aconsejable valorar junto a ellos las cosas buenas que suceden cada día, enseñarles a dar gracias, a valorar, a darse cuenta de todo aquello bueno que hay y que muchas veces damos por hecho.
1: Un consejo muy importante para desarrollar la resiliencia es aceptar que el cambio es parte de la vida. Parece que ante cualquier cambio se nos desmorona el mundo. Pues no, la vida está llena de cambios, cada momento puede ser un cambio. Eh, pues es verdad que a menudo pueden ser terribles para niños y, y adolescentes. Entonces hay que ayudar al niño a ver que el cambio forma parte de la vida y que se puede reemplazar con nuevas metas a aquellas que pueden haberse convertido en inalcanzables. Uno tiene un objetivo, tiene una serie de pasos para cumplir ese objetivo, ocurre cualquier acontecimiento y nos reinventamos, como se dice hoy en día, ¿no? E intentamos buscar alternativas. La vida no termina en no poder hacer tal estudio o no poder conseguir tal cosa, sino que hay que siempre... Eh, ...ver que ese cambio eh, forma parte de la vida... ...y como decíamos en el punto anterior... ...reírse también de esos cambios. Uh -huh.
0: el sentido del humor tan importante.
1: Bueno, y esta puede chocar un poco
0: más... ...pero es fundamental también fomentar la lectura. ¿Y por qué? Bueno, la lectura es algo que ayuda significativamente... ...al desarrollo de la resiliencia. Los cuentos nos ayudan a fortalecer la introspección... ...la independencia, la sociabilidad, la iniciativa... ...el sentido del humor, la creatividad que son todos ellos grandes pilares de la, de la resiliencia. Además, eh, frente a, a, a un, un modelo social de quiero algo, lo quiero ya, la rapidez, la inmediatez en la que vivimos, eh, que para algunas cosas está muy bien, pero claro, en otras ocasiones mmm, va en contra de la reflexión, la paciencia y todas estas habilidades de las que estábamos hablando. La lectura conserva un poco to, to, todas esas capacidades que a veces pues eh, eh, la rapidez o la innovación digital tan bestial que tenemos eh, pues de alguna manera no lo va sustituyendo o sea la lectura es insustituible para desarrollar estas capacidades y estas capacidades eh, realmente va a ayudar con todos los puntos anteriores que hemos estado hablando bueno siguiendo esta línea bueno pues es aconsejar identificar actividades que puedan ayudarles a construir Estrategia personal para desarrollar la, la, la resiliencia. Algunas personas, por ejemplo, escriben sus pensamientos y sus sentimientos más profundos eh, relacionados con la experiencia traumática o otros eventos estresantes de su vida. Eso a algunas personas le funciona, a otras no, no. Pero en general, bueno, pues hay toda una línea de escritura terapéutica y un par de libros por ahí muy buenos que ayudan mucho eh, y, y dan ejercicios eh, en esta línea. ¿no? Y... Eh, para reflexionar, escuchemos un poco de música y a continuación seguimos eh, viendo ya un poco cómo afecta esto, o sea, cómo fomentarlo más concretamente en cada etapa de la vida del niño.
1: Y continuamos en esta tarde hablando en el programa de Psicología y Familia de la resiliencia. Esa facultad que tenemos, que podemos desarrollar para afrontar las adversidades, las dificultades que aparecen en, a lo largo de nuestra vida. Hemos definido la, la resiliencia, hemos dado una serie de consejos para desarrollar la resiliencia y, como decía Olga antes de la pausa, vamos a analizar ahora la resiliencia centrándonos en las etapas del ciclo evolutivo. Entonces, los niños muy pequeños apenas acaban de aprender a caminar y hablar y es posible que no sean capaces de expresar sus ansiedades y temores. Primero los bebés porque son bebés y luego cuando empiezan a hacer ya más cositas, pues son demasiado pequeños para, para hablar y expresar. Y si bien podemos pensar que son muy pequeños para entender lo que está sucediendo, incluso los niños muy pequeños pueden asimilar los sucesos de las noticias o conversaciones que oyen por casualidad. Pues si alteramos el tono de voz, si hay llantos, si hay gritos, el niño no sabrá expresar, pero el niño entenderá a su manera que algo está ocurriendo. Entonces, nos puede ayudar observar en los niños señales de miedo y ansiedad que no puedan ser capaces de expresar con palabras. Entonces, vamos a ver alguna de esas señales. Pues si los niños están demasiado dependientes en algún momento, o necesitan más abrazos y besos de lo habitual, están como más cariñosos, más, más cercanos. O si los niños han empezado a hacerse pis en la cama o chuparse el dedo después de que ya lo habían dejado, esa conducta hace un tiempo. Entonces estos síntomas pueden estar indicando que los niños están sintiendo la presión de lo que está sucediendo a su alrededor. No lo van a verbalizar, no van a poner palabras, pero lo expresan con comportamientos. Es bueno usar el juego para ayudar a los niños a expresar sus temores y animarlos a usar o simular juegos para expresar lo que no pueden decir con palabras, juegos o bien dibujos también. Durante las épocas de estrés y cambios se recomienda compartir más tiempo con los niños jugando, leyéndoles o simplemente teniéndolos cerca. Los niños pequeños, en especial, adoran adoran las rutinas y los rituales. Tanto adorar, pero bueno, que los les, les, encanta. les encanta. Veíamos antes que uno de los consejos era mantener las rutinas en los niños. Si la hora de dormir es un momento para leerles un cuento, pues intentar mantener ese tipo de conducta, eh, aunque haya ocurrido algo en la familia, o, sino que exista esa rutina, ese proceso normalizado. Bueno, y... Centrándonos en la etapa
0: de, de 3 a 6 años, ¿no? la eh, infancia, ¿no? Mm, rescatamos algunos de los ejercicios que vimos en su día cuando trabajábamos eh, o veíamos la manera de trabajar con los niños, la inteligencia emocional, porque como ya hemos visto está bastante relacionada con la resiliencia. Entonces, pues por ejemplo, es muy divertido y es muy útil enseñarles a pintar expresiones emocionales y pensar con ellos en qué momentos aparecen, ¿no? las famosas caritas de pena, tristeza, sorpresa, alegría… Eh, jugar con caretas, o sea, que se pueden hacer previamente, en un momento así, pues manualidades de colores, tal, 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 eh, jugar con esas caretas y expresar emociones, apoyarnos en los cuentos y en los dibujos animados para hablar de las emociones, es decir, aquellas cosas que ellos manejan que le, y que les resultan atractivos de natural, pues eh, aprovechar eh, para empezar a introducir con ellos un lenguaje emocional. También en esta línea, pues, jugar con ellos, adivinar qué piensan y sienten los otros, ¿no? Por los otros, en un libro que estamos leyendo, en un cuento, en una película, en la gente que vemos por la calle... pues bueno,
1: imaginación al poder. Avanzamos un poquito, ya tenemos seis años, entonces los niños eh, empiezan... Antiguamente era cuando empezaban la escuela, ahora ya están escolarizados de hace tiempo. Eh, pero pueden empezarse a topar con grupos que se van creando en el cole, tomaduras de pelo, pues bromas propias de, de la edad. Entonces, asegurarse de que el niño tenga un lugar donde se sienta seguro, ya sea su casa o su escuela. Hombre, debería ser en los dos lugares, ¿no? Pero bueno, no quita que tanto hermanos como amigos del colegio pues puedan ten, tener algún alguna broma con ellos, gastarle alguna broma y el niño no se sienta seguro. Pero bueno, eso es algo anecdótico. Lo importante es que el niño tenga un ambiente de, de seguridad. Es importante hablar con los niños, que cuenten lo que están viviendo. Si nos hacen preguntas, las responderemos de manera franca y simple, y usando palabras tranquilizadoras, que no den lugar a dudas, dándoles a entender, siempre voy a estar aquí, siempre te voy a cuidar. No pasemos por alto los miedos cuando nos los, planteen, nos los planteen, no ignorarlos como si fueran tonterías. Para nosotros puede ser una tontería, una chorrada, porque ya tenemos muchos años y, y vemos que eso no, no, no tiene mayor trascendencia, pero para el niño puede ser un mundo, entonces hay que aceptar lo que él nos cuente. Cuando, una, cuando exista una situación fuera del hogar que resulte pues atemorizante, es aconsejable limitar la cantidad que, de noticias que los niños vean o, o escuchen sobre ello. No hay que esconder a los niños de lo que está sucediendo en el mundo, pero tampoco deben estar expuestos a relatos constantes que empeoren sus temores. Más si tenemos un niño que es, pues, es bastante miedoso o le ha ocurrido algo que lo que esté escuchando puede, pueda reavivárselo. Entonces, igual que Olga antes ha comentaba algunos ejercicios para niños de 3 a 6 años, pues vamos a comentar algún ejercicio que se puede hacer para fomentar esa empatía, aunque estemos hablando de resiliencia, que está muy relacionado, entre los niños de 6 a 12 años. Pues, por ejemplo, jugar con ellos para intercambiar papeles, hacer con ellos juegos de debates, utilizar dibujos animados, series, películas, reflexionar con ellos sobre diferentes acontecimientos o situaciones que estén viviendo, y plantearles cómo te sentirías tú si estuvieras en esa situación, en ese lugar. O sea, hacerles reflexionar, que no se lo demos todo, todo mascado. Y seguimos avanzando por las etapas
0: de la vida del hombre y llegamos a la adolescencia. Que incluso sin traumas importantes eh, puede ser un periodo especialmente difícil para muchos niños que luchan por cumplir exigencias del colegio y evitar dificultades sociales, ¿no? Hay que reforzar la empatía y ayudar al niño a no perder de vista la verdadera dimensión de las cosas. Cuando el adolescente sea víctima de alianzas formadas en la escuela, hay que ayudarle a entender que los demás jóvenes pueden sentirse igualmente solos y confundidos y a ver más allá de la situación actual. En la escuela las alianzas que cambian de una manera pueden volver a ser como antes a la semana siguiente. Es decir, ya sabemos pues el drama de me he peleado con mi mejor amigo y ya no vuelvo a ser amigo hasta mañana que de repente tenemos una reconciliación igual de pasional que, que el enfado y, y volvemos a ser amigo. ¿no? Haga que su hijo le ayude, ya sea en una tarea o dando su opinión acerca de una actividad familiar. Incluye a sus hijos... En alguna actividad de voluntariado que usted realice, lo veíamos antes, asegúrese de que sus hijos sepan cómo sus acciones contribuyen al bienestar de toda la familia, es decir, cómo nuestros actos nos constituyen, nos configuran y además tienen un efecto en el entorno. Si sus hijos saben el papel que deben desempeñar y pueden ayudar, sentirán que tienen mayor control y también se van a sentir más seguros y más eh, orgullosos de sí mismos, ¿no? Si bien sus hijos adolescentes pueden haberles superado en estatura, siguen siendo muy jóvenes y pueden sentir intensamente el miedo, la ansiedad, eh, las tensiones propias de la adolescencia y de todo lo que sucede alrededor, y es una etapa intensa ¿no? en todos los sentidos. Las emociones pueden ser volátiles y superficiales durante la adolescencia y puede resultar difícil para un adulto eh, a veces identificarse con, con un adolescente, pero... Eh, converse con sus hijos siempre que pueda, incluso si parece que no quieren hablar con usted. A veces el mejor momento para hablar puede ser cuando van juntos en el coche, otras veces cuando hacen los deberes juntos, permitiendo que su hijo eh, adolescente tenga la mirada puesta en otra cosa mientras conversan, es decir, eh, bueno, pues adaptándonos un poco a su lenguaje de, del momento en el que viven. Cuando sus hijos adolescentes le hagan preguntas, respóndala francamente pero en tono tranquilizador. No les mienta nunca, porque al final esto lo que hace es que pierda la confianza en nosotros. ¿no? pídale su opinión sobre lo que está sucediendo y escuche sus respuestas. Haga de su hogar un lugar emocionalmente seguro para sus hijos adolescentes. Pueden preferir estar con amigos en lugar de compartir tiempo con usted, lógicamente, pero para, para prepárese para brindarles mucho tiempo en familia cuando lo necesiten y reserven tiempo en familia que incluya a sus amigos, ¿no? Es decir, ellos sí que, eh, bueno, en esta etapa van a priorizar las amistades, pero al final donde buscan seguridad y refugio y donde más confianza sienten es en la familia. Eh, use las noticias como un medio para iniciar conversaciones. Los adolescentes pueden actuar como si se sintieran inmortales, pero aún así sí quieren saber que están bien. Las conversaciones sobre sus temores y expectativas le pueden ayudar a ir aprendiendo o a expresar sus temores, ¿no? y a que sepan realmente que tienen en su cabecita y en su corazón. Si su hijo adolescente se expresa con dificultad, anímelo a escribir un diario, o a recurrir al arte para expresar sus emociones, ¿no? la pintura, el dibujo, eh, bueno, cualquier tipo de, de arte plástica, la música. Los adolescentes sienten altas y bajas emocionales extremas, como veníamos antes, esa intensidad típica de esta edad. ...debida a, a los niveles hormonales en, en sus cuerpos... ¿no? ...que están en plena adaptación, en pleno crecimiento... ...y si sumamos esto al estrés o el trauma... Eh, ...de las circunstancias que les toca vivir... ...bueno, pues estos cambios pueden ser todavía más extremos... ...hay que ser comprensivos pero firmes... ...cuando los adolescentes reaccionen al estrés... Con, ...con reacciones violentas de ira, enojo... ...es decir, hay que entenderles... ...pero no justificar esos comportamientos... ...entonces, por ejemplo... Pues qué ejercicios eh, así podemos sugerir para fomentar la empatía en chicos de 12 años en adelante, de adolescencia y adolescencia. Pues jugar con ellos y imaginar que sienten otras personas, pero de un modo más adulto que hacemos con los niños, por ejemplo, películas sin sonidos eh, y algo más, más adaptado a su edad, o sea, que suponga más más reto, ¿no? Ejercicios de debate con varios chicos y chicas, los videoforos les encantan en estas edades normalmente, teatro, lecturas dramatizadas, deportes en grupo...
1: Y antes de pasar a nuestra última sección de cultura y familia, pues vamos a escuchar un par de minutos de música, una fantasía final. Y para finalizar ya el programa de Psicología y Familia en el que hemos estado esta tarde tratando el tema de resiliencia vamos a, a la sección de Cultura y Familia donde vamos a reco recomendar por enésima vez en este programa <risa> la película del revés donde aparecen las diferentes emociones que, que, nos, que nos conforman a la persona y cada una de ellas el papel que puede, que puede tener. Que parece que Mary Carmen y yo solo
0: hemos visto esa película, pero alguna más hemos visto. Lo que pasa es que, que Ay, con nuestros programas, pues es que...
1: Alguna más, alguna más hemos visto. Y empezamos con algún libro, como por ejemplo Más fuerte que el odio, también que le hemos recomendado en más de una ocasión, de Tim Gennard, pues que cuenta la, la, la historia de esta persona que, bueno, pues actual, que vive todavía, que fue abandonado por su madre, su padre le pegaba palizas y bueno, pues como... ¿Cómo llegó a superar todas esas adversidades? Luego tenemos Resiliencia, Gestión del Naufragio, de Pilar Gómez
0: Acebo y de Concepción Bravo, que bueno es un libro de autoayuda al estilo clásico con ejercicios, sugerencias y tal, muy útil para profundizar en, en estas cositas
1: o sea, a nivel práctico. Otro libro recomendable es El sentido de la vida. Es una vida con sentido, que habla de la resiliencia, y es de Rocío Rivero. Recuperar la ilusión,
0: de María Jesús Álava Reyes, pues es un libro para educar en pensamiento positivo y en optimismo, que como hemos visto anteriormente está muy relacionado con el tema de la resiliencia.
1: Y por último, otro libro también recomendado... En más de una ocasión, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl que tra trata la historia de este psicólogo que estuvo en campos de, de concentración y cómo el, sus pensamientos y su forma de, de ver la vida, teniendo un sentido, pues hizo que pudiera salir de, de allí. Y hemos llegado al final de este programa. Como les decíamos al principio, también al final de esta colaboración que durante cinco años hemos tenido Olga Ernica y yo, Mari Carmen Magán, con ustedes en este programa de Psicología y, y Familia. Para mí ha sido un placer estos cinco años. Eh, yo pido perdón porque a lo mejor nuestros compañeros de radio nos han tenido que aguantar alguna, al, más de un fallo. Uh -huh. eh, también, por si acaso nos hemos equivocado y hemos dicho alguna palabra que en algún momento haya podido molestar a algún oyente. Agradecemos yo de... Personalmente uh -huh. agradezco a todos los oyentes que han estado ahí tarde tras tarde escuchándonos, a aquellos que han participado en directo a través de la línea telefónica, a aquellas personas con las que hemos contactado para reforzar nuestros programas y han sido pues, colaboradores también a través de entrevistas que hemos podido realizar, también a nuestra asesora musical uh -huh. que nos ha intentado buscar siempre música relacionada con la temática de los programas y bueno, pues yo solamente decir que ha sido un placer, que les animo a que sigan escuchando Radio María, la radio de la Virgen, que tanto milagro hace por ahí, que tanto Ajá. nos han contado cada vez que hemos tenido algún encuentro. Y no les digo hasta el próximo mes, les digo hasta pronto.
0: Ajá.
1: Bueno, yo eh,
0: me sumo a todas las palabras de María Carmen y a todo su sentimiento y bueno sobre todo agradecerles este periodo tan maravilloso y tan enriquecedor para nosotros. Y bueno, pues eh, despedirme con un hasta pronto, esperando que bueno que las circunstancias nos permitan gozar de, de, de su compañía eh, próximamente. Un saludo y hasta siempre, Olga
1: Ernica. Y Mari Carmen Magán. Buenas tardes.
0: Psicología y Familia. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.